0: Esta tarde mis amados hermanos, les voy a invitar para que abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos Vamos a leer en el versículo, perdón, el capítulo 9, versículos 43 al 48 Hoy quiero recordarles un tema y digo recordar pues a aquellos que ya tienen algún tiempo en el Señor pero tal vez para alguien va a ser, va a ser un tema fresco, un, tre, un tema nuevo. Y quiero hablar de un tema que no es muy agradable, pero que la Biblia habla de él abiertamente y que es muy importante. Quiero que pensemos, que meditemos acerca del tema del de infierno. Y vamos a leer pues ahí en Marcos capítulo 9, versículos 43, versículos 43 al 48 y es Jesús el que está hablando aquí y Él está diciendo a la gente que está ahí frente a Él, pero por supuesto se lo dice a todo el mundo el día de hoy también. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se se apaga, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno y repite por tercera vez, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, vamos a orar hermanos, amén, amado Señor te damos gracias por tu palabra Gracias, Señor, porque como tu, tu, tu misma palabra dice, tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Háblanos en esta tarde. Y yo sé que tú así lo harás, que nosotros estemos dispuestos a escuchar y a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Como les decía... Este es un tema que no es muy agradable. Eh, no nos gusta hablar de este tema. Yo creo que tal vez por las siguientes razones. Bueno, no es tanto el problema con nosotros los cristianos, pero especialmente las personas que no son cristianos, no quieren escuchar acerca de este tema. Yo creo que por las siguientes, por lo menos por las siguientes tres razones. En primer lugar, porque todos sabemos que el infierno es un lugar desagradable Hay algunos verdad que dicen Bromeando No yo me quiero ir al infierno Porque ahí van a estar todos mis amigos Pero obviamente lo dicen Bromeando Sabemos que el infierno no es un lugar Agradable Y voy a hablar un poquito de eso un poco más adelante Pero en segundo lugar Tampoco nos gusta hablar del tema Porque no sabemos Tenemos Incertidumbre entre si nosotros vamos a ir al infierno O no vamos a ir al infierno Y yo te pregunto en esta tarde ¿Sabes tú si vas a ir al infierno O no vas a ir al infierno? ¿Tienes tu seguridad de que no vas a ir al infierno? Bueno, qué bueno que estás aquí Vamos a también aclarar esa duda Y por supuesto también hay personas que niegan la existencia del infierno, prefieren negar la existencia del infierno. A veces es mejor, eh, creemos verdad, que a veces es mejor ignorar las cosas que enfrentarlas. Yo no sé si a ti te pasó, pero durante este tiempo de toda la pandemia hubieron algunos días que yo prefería no escuchar noticias en la mañana. ¿Por qué? Porque te ponían a pensar, te ponían nervioso, te ponían con ansiedad. Y hubieron varios días que yo dije, no, mejor me levanto, tomo mi café y, y no voy a ver noticias para no andar pensando en nada en nada malo. Bueno, hay gente que piensa así, ¿verdad? De, de Dios, de, del infierno. Mejor ni pienso en eso, eh, porque así pues más vale ignorar. El problema es que Piensen en eso o no piensen en eso, un día se van a tener que enfrentar con la realidad Pero la Biblia habla acerca del infierno, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento Dios habla acerca del infierno, Jesús habló acerca del infierno Acabamos de leer un pasaje que son palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo los escritores del Nuevo Testamento también hablaron acerca del infierno. Es un tema pues que no debemos de ignorar, no podemos ignorar y más vale mis amados hermanos que nos enfrentemos a la realidad lo más pronto posible. Hay un dicho por ahí muy famoso que dice al mal paso, lo han escuchado mis amados hermanos, al mal paso darle prisa. Si hay algo malo, pues mientras más rápido uno lo enfrente, mejor. Pero quiero decirte algo, hay solución para no ir al infierno. Dios nos ha dado la solución, Dios nos ha dado la respuesta. Y tú puedes, si tú todavía no tienes esa solución, hoy mismo, esta noche, tú la puedes tener. No tienes por qué seguir tu vida, sin la solución Sin estar seguro Si vas a ir al infierno O no vas a ir al infierno Yo me acuerdo cómo se siente eso Antes de yo conocer a Jesucristo Antes de entregarle a mi vida Yo vivía con esa incertidumbre ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿A dónde voy a ir? No tenemos por qué estar con dudas La palabra de Dios enseña con claridad Lo que podemos hacer para ir con el Señor y para no ir al infierno por toda la eternidad. Gracias al Señor por eso. Pero, eh, eh, repito, es un tema que no podemos ignorar, no podemos hacer a un lado, es real. Y como dije hace un momentito, existe la posibilidad de que si no tenemos la solución, pues vamos a tener que ir al infierno. Vamos pues a meditar en algunas cosas interesantes, no muchas, la Biblia habla mucho del infierno pero vamos a mencionar solo las más importantes lo primero que yo quisiera mencionar es que la Biblia nos enseña de que el infierno no es esta vida, no es este mundo hay personas también que dicen, no, no, el infierno no es un lugar real el infierno no existe, esta vida es el infierno se refieren ellos a que tal vez han tenido malas experiencias, han sufrido. Pero mis amados hermanos, no importa qué tan mal, qué tan dura la vida sea, esta vida no es el infierno. Hay que dejar eso bien claro. El infierno es un lugar real, es un lugar verdadero. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Alguien podría eh, preguntar ¿verdad? ¿Dónde, ¿dónde está el infierno? bueno, simple y sencillamente eso es algo que solo Dios sabe la Biblia cuando se refiere al infierno se refiere a que está abajo, pero uno podría preguntarse pues abajo ¿de dónde? solo Dios lo sabe mis amados hermanos pero es un lugar real y nuevamente esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿qué dice la Biblia que es el infierno bueno en primer lugar el infierno es un lugar que Dios hizo para castigo pero hay algo interesante, Dios no hizo el infierno para castigar a los seres humanos, Dios hizo el infierno para castigar al diablo y para castigar a los demonios ahí en Mateo capítulo 25 versículo 41 hablando del infierno dice Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia nos enseña de que el diablo, antes de ser diablo, era un ángel muy hermoso, muy poderoso, pero lamentablemente pecó, quiso ser igual a Dios, quiso tomar el lugar de Dios, se llenó de... de Deseos de egoísmo, de envidia, de quería pues ser igual a Dios, se llenó de pecado y lamentablemente pues ahí se convirtió en el diablo, muchos ángeles lo siguieron y se convirtieron en demonios, fue entonces cuando Dios creó el infierno para el diablo y para los demonios, pero vuelvo a repetir, Dios no creó originalmente el infierno para castigar a los seres humanos, humanos y la biblia dice pues que el infierno es un lugar terrible un lugar de tormento en primer lugar la biblia lo llama el lago que arde con fuego y azufre allí en apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, aquí viene, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te imaginas ser lanzado en un lago de fuego y azufre, quemándose por toda la eternidad? La única diferencia es que si aquí, por ejemplo, alguien es lanzado o cae accidentalmente en, en el, un lago de fuego y de azufre, como la lava de los volcanes, por ejemplo, esa persona muere casi instantáneamente, pero en el infierno no hay muerte, no hay otra muerte, las personas que estén ahí se estarán quemando eternamente. Hace pocos días salió el anuncio, la noticia mejor dicho, en Guatemala hay un volcán que se llama Pacaya. Siempre, casi siempre ha estado en erupción, pero normalmente es algo muy, muy leve. Bueno, hace un par de semanas empezó a hacer erupción nuevamente yo lo conozco bien porque cuando estaba jovencito eh, tuve la oportunidad de ir hasta arriba y uno se paraba en la orilla y uno podía ver el cráter y podía ver un poco, un poco de lava, hermano te imaginas estar metido en un lago de fuego y de azufre sufriendo la quemadura por toda la eternidad yo sé que todos aquí nos hemos quemado hermanos todos sabemos lo que es una quemadura, no es una experiencia agradable. Vuelvo a repetir, ¿te imaginas estar metido en un lago de fuego y de azufre para siempre? Por otra parte, la palabra del Señor también enseña que los que estén ahí padecerán una sed insaciable. El Señor contó una parábola, una parábola de dos hombres, el rico y de Lázaro. Y hay una parte ahí en Lucas capítulo 16 versículos 23 y 24 en donde dice Y en el Hades allá estaba el rico y dice que alzó sus ojos, escucha esto, estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro, escucha esto, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Qué terrible debe de ser estar en el infierno. La palabra de Dios dice que será un lugar de sufrimiento eterno. En Mateo capítulo 13, versículo 42, nuevamente Jesús es el, es el que está hablando. Y aquí Él está hablando de aquellos que le rechacen a, a Él, aquellos que no crean en Él, aquellos que, que prefieren su, vivir su vida eh, como ellos quieran, prefieren vivir en pecado, prefieren vivir lejos de Dios. Y Jesús está hablando aquí de un juicio final, y en el juicio final, aquellos que han creído en Jesucristo estarán en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero escucha de lo que dice del resto. Dice, los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. En el infierno, en ese lago de fuego y de azufre, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes por qué creo yo que la gente va a estar llorando ahí? Porque rechazaron a Jesucristo Porque tuvieron la oportunidad Y es que Dios mientras estamos aquí en esta vida Él nos da varias oportunidades Y a veces son muchas oportunidades Durante toda nuestra vida Para que creamos en Él Para que le sigamos Para que entreguemos nuestras vidas a Él Dios nos da muchas oportunidades Y a veces nosotros las rechazamos Gloria a Dios En muchas ocasiones como nos ha pasado a todos nosotros no Llegamos a un momento en que dijimos Sí, quiero creer en Jesús, quiero vivir para Jesús Pero yo creo que la gente que va a estar en el infierno Se van a recordar de todas esas veces Tal vez que alguien les habló de Cristo A lo mejor fueron a una iglesia como esta y escucharon un mensaje como este Escucharon hablar de Cristo A lo mejor tenían una Biblia Y nunca la abrieron Tal vez alguna ocasión Escucharon una radio cristiana Y no le dieron importancia Yo creo que esa va a ser La principal razón Del lloro Pudiendo Aceptar a Cristo De una manera tan sencilla Tan fácil no lo hicieron Yo creo que van a estar ahí ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no creí en Cristo? ¿Por qué no le entregué mi vida? ¿Por qué no viví para Él? Así como, como decían O a veces tenemos familiares ¿Verdad? Que son cristianos Y tal vez esas personas van a estar diciendo ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no le hice caso a mi hermano? A veces cuando estamos aquí ¿Verdad? Rechazamos a a, otras, a otros cristianos, tenemos un compañero cristiano que, que nos habla de Cristo y, y le rechazamos por cualquier razón, pero no nos damos cuenta de que tal vez estamos rechazando a Cristo y ahí va a estar, dice, el lloro, el crujir de dientes, tal vez por remordimiento, qué tremendo. Por otra parte, a pesar de que es un lugar Dice la Biblia, un lago de fuego y de azufre, pero también la Biblia le llama un lugar de tinieblas. Marcos capítulo 22, versículo 13, y estas son palabras del Señor también. Dice, entonces el Rey dijo a los que, a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera. Mis amados hermanos, hay que recordar que la palabra tinieblas no se refiere solamente a oscuridad. Ahí habrán tinieblas porque no estará la luz de Dios, no estará la luz de Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Por el contrario, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, dice que en el cielo no hay necesidad de luz, eh, perdón, de la luna, ni del sol, ni de las estrellas, ¿por qué? porque Dios es la luz, Dios lo ilumina todo pero los que estén en el infierno están lejos de Dios por toda la eternidad hay tinieblas, Qué tremendo ¿no? la palabra de Dios también enseña que del infierno ya no se podrá salir ya no habrá una segunda oportunidad Tristemente hay personas que en esta vida Tienen una y otra oportunidad Como les estaba diciendo hace un momentito Tienen una y otra oportunidad Algunos dicen, no, todavía no es tiempo Voy a esperarme, más adelante Tal vez a finales de año Tal vez el año que viene Cuando esté más viejito Más adelante y algunos lamentablemente dicen, después de muertos, tal, tal vez hay otra oportunidad. Yo he escuchado personas que me han dicho eso, que ya después de muertos van a tener otra oportunidad. Pero eso no es lo que enseña la Palabra de Dios. La Biblia dice que todas nuestras oportunidades las tenemos aquí en esta vida. Y si alguien está escuchando este mensaje, hoy es otra de esas oportunidades que el Señor te está dando ya cuando una persona esté en el infierno ya no se puede hacer nada escucha lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25 versículo 46 dice e irán estos escucha esto al castigo eterno castigo eterno por toda la eternidad ya no hay vuelta atrás. Pero termina diciendo el Señor, y los justos también a la vida eterna. Así es que el infierno, pues, es un lugar terrible. Nadie debería querer ir ahí. ¿Sabes a veces cuál es el problema? Que hay personas que, que no están seguros si creer o no creer estas palabras. Si creer o no creer la Biblia, y a veces vamos dejando que los días pasen, vamos dejando que el tiempo pase. ¿Será cierto? Dice algunas personas. ¿Será cierto lo que dice la Biblia? ¿Será cierto lo que el pastor está diciendo? ¿Será cierto o no será cierto? Déjame decirte algo. Si no es cierto, pues ¿cuál es el problema? Cuando te mueras ahí se acabó todo pero si es cierto ya no habrá solución más vale creer en Cristo el día de hoy ahora si el infierno como dije antes fue creado para el diablo y los demonios entonces qué tiene que ver el infierno con nosotros las personas y la respuesta también nos la da la palabra del Señor la Biblia dice que originalmente Él creó al ser humano sin pecado, Adán y Eva, ahí lo puedes leer en el libro de Génesis. Adán y Eva, Dios los creó sin pecado, totalmente puros, totalmente perfectos y Dios los creó para vivir eternamente en ese paraíso. Lamentablemente Adán y Eva pecaron. ¿Te recuerdas que te dije hace un momentito que el diablo había pecado antes? Ahí en el libro de Génesis también se relata la historia cuando el diablo disfrazado de serpiente se le acerca a Eva y la engaña y engañan, engaña a Adán y los dos pecan. Bueno, en Adán y Eva en ese momento entra el pecado así como había entrado en Satanás entra el pecado y es ese pecado el que nos tiene lejos de Dios Nos tiene separados de Dios Y nos tiene condenados Al infierno Escucha esto La Biblia dice que todos somos pecadores Y el futuro Si no Aceptamos la solución De Dios, el futuro De todos los seres humanos es Ir al infierno Romanos Capítulo 3, versículo 3 Dice, por cuanto todos 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 pecaron no deja a nadie afuera todos todos los seres humanos somos pecadores y dice y están destituidos de la gloria de Dios Isaías capítulo 53 versículo 6 otra vez usa la palabra todos dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Tal vez alguien diga, "Bueno, es que mucha gente piensa así el día de hoy. Yo no soy tan malo. Yo nunca he matado a nadie." ¿Has escuchado a alguien decir algo así? Muchas veces. "Yo no, yo no soy tan malo. Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he violado a nadie. Yo no, no soy ladrón. Yo no no soy esto, no soy lo no soy tan malo." El problema es que estas personas se comparan con otras personas. Pero la Biblia dice que si nos comparamos con los estándares de Dios que son perfectos, todos somos pecadores. Por eso es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros que escucha lo que dice el Salmo 9, versículo 17, dice, los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Otra vez alguien podría decir, ah pastor, pues pero ahí dice los malos, yo no soy tan malo, ¿te recuerdas lo que dice la palabra de Dios? Te lo dije antes, por cuanto todos pecaron, todos somos malos. Otra cosa que debemos de saber claramente es que, solamente, es que solamente hay dos lugares A donde podemos ir cuando morimos Uno de esos lugares es del que estamos hablando ahorita El infierno Pero el otro lugar, gracias a Dios Es al cielo, a la presencia de Dios Por toda la eternidad ¿Qué es lo que determina que una persona se vaya al cielo o se vaya al infierno recuerda todos somos pecadores todos merecemos ir al infierno pero qué pasó la biblia dice que dios no quiere que nadie se vaya al infierno dios mandó a su hijo jesucristo a morir en nuestro lugar a cargar con todos nuestros pecados a ser clavado en la cruz ahí cuando él estaba en la cruz él llevaba todos nuestros pecados a morir a ser sepultado y a resucitar en victoria al tercer día dios mandó a su hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna cuántos pueden decir amén Jesús dijo ahí en Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29, dice No os maravilléis de esto, porque vendrá una hora Cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor Escucha esto, y los que hicieron lo bueno, es decir, los que creyeron en Jesucristo Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de vida condenación entonces lo que determina en dónde una persona va a pasar la eternidad es si creyó en Jesucristo, si recibió el regalo que Dios le está dando de la salvación o si lo rechazó es así de sencillo si tú ya creíste en Jesucristo gloria a Dios Dios ya perdonó tus pecados y en el momento que tú mueras Él te va a llevar a su presencia si tú todavía no has creído en Jesucristo si todavía no le has pedido perdón de tus pecados si todavía no le has invitado a vivir en tu vida y tú has decidido vivir para Él esta es la noche en la que tú puedes hacerlo, gracias a Dios, Dios te da la solución Dios te da la respuesta ¿quieres creerlo? ¿Quieres recibir el regalo de Dios? Primero Dios que sí. La otra cosa es que la Biblia también es clara en dejarnos saber de que después de muertos también, como te decía hace un momentito, no habrá otra oportunidad. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice y de la mis, y de la manera perdón, que está establecido por Dios que los hombres, es decir, los seres humanos mueran una sola vez y después de esto el juicio eso es lo que la biblia dice hay quienes verdad otras religiones enseñan de que después de muerto hay más oportunidades hay quienes enseñan de que tal vez uno se va al limbo o tal vez uno se va al purgatorio en el medio oriente enseñan la reencarnación que uno se muere y dependiendo de cómo vivió esta vida, pues eh, así va a ser la resurrección si, O mejor dicho, la vida nueva, verdad eh, Si se portó bien, si fue una buena persona A lo mejor nace siendo otra vez una persona y en una situación mejor Si se portó mal, nace tal vez siendo una persona Pero más pobre o más enfermo O hasta puedes nacer siendo un animal, dicen ellos la Biblia no enseña nada de eso solo hay dos lugares a donde podemos ir el cielo y el infierno y es aquí donde tenemos que tomar la decisión ¿es de Dios la decisión? no Dios ya tomó una decisión Dios quiere que todos vayamos al cielo Dios mandó a su Hijo a morir por todos escucha bien esto Dios quiere que todos vayamos al cielo ¿De quién es la decisión entonces? Es nuestra ¿Creemos en Cristo o lo rechazamos? ¿Aceptamos el regalo de Dios o lo rechazamos? Escucha lo que dice claramente en la palabra de Dios El Señor no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Aleluya, y Dios nos dice en su palabra, repito que somos nosotros los que tenemos que decidir Escucha lo que dice Dios, lo que dice Dios en su palabra Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante de la vida y la muerte, os he puesto delante de la bendición y de la maldición y escucha lo que Dios dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia y el apóstol Pablo dice, he aquí ahora, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No dejes la decisión para mañana. No dejes la decisión para la semana que viene. No dejes la decisión para el mes entrante. Ninguno de nosotros tiene garantizado el futuro. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Alguno de ustedes está seguro que va a despertar mañana? Pensamos que vamos a despertar, ¿no? Hemos estado despertando toda nuestra vida, pero nadie lo sabe. Mira el 2020. Febrero, pensábamos que la vida iba en su curso normal. Marzo, la pandemia. Y cuántas personas perdieron la vida sin saberlo, sin esperarlo con la pandemia. Nadie sabe, nadie sabe. Esta semana nosotros nos enteramos de otra persona que acaba de fallecer a causa del coronavirus. Nadie lo sabe Así es que Déjame terminar con esto Dios te ama Dios te ama Tú le importas a Dios Si hay alguien que te ama Ese es Dios Y te ama tanto Que mandó a su único hijo Dice la Biblia Para dar su vida por ti Para morir en la cruz Para que tú puedas tener la vida eterna Recibe el regalo de salvación En esta noche Amén, yo lo hice ya hace tantos años, gracias a Dios por eso. ¿Te gustaría hacerlo en esta noche? ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Empezar a vivir para Él de hoy en adelante? Todo, se, todo empieza con una oración bien sencilla, en la que uno con nuestras propias palabras le decimos al Señor, Señor, yo quiero vivir para ti yo quiero que tú seas mi salvador yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador amén, te gustaría hacerlo vamos todos a cerrar nuestros ojos y si hay alguna persona en esta noche que le gustaría hacer esa oración le gustaría creer en Jesucristo le gustaría recibir el perdón de sus pecados yo quiero invitarte para que repitas esta oración después de mí. Es la misma oración que yo repetí hace más de 30 años. Ahí donde tú estás, díselo al Señor, habla con el Señor. Él está aquí en este momento. Ahí donde estás, dile Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Yo me arrepiento. Reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones. Lávame con tu sangre bendita. Gracias por haber muerto en mi lugar, por haber dado tu vida por mí. En este momento, Señor, yo te pido que entres en mi vida, que entres en mi corazón. Y que de hoy en adelante tú seas mi Salvador y seas mi Señor. Yo quiero empezar a vivir para ti, Señor, de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.